0: Hallo und herzlich Willkommen zur neuesten Episode des Dreikast, dem Marketing-Podcast der Agentur Dreibein. Ungefähr alle zwei Wochen gibt bei der Agentur Dreibein eine neue Webseite online. Jetzt ist es aber so, dass nach dem Launch noch die Arbeit noch nicht vollständig erledigt ist, sondern man muss dranbleiben. Wir haben jetzt bei uns mal intern so eine Auswertung gemacht. Wie viel Zeit stecken wir selber als Werbeagentur eigentlich in unsere eigene Webseite? Flo, Was <lacht> kommt dabei raus? Wie wie lange braucht man mir eigentlich für unsere Webseite so wöchentlich?
1: Ja vielleicht vorweg also wie wie haben wir das eigentlich gemacht wir haben bei uns haben wir immer eine Zeitauswertung Wie wisst ja weißt wir wir tracken jede Minute die wir irgendwann Zeit ähm, für unsere Kunden aber auch für unsere eigenen Projekte haben und es gibt ja die Aussage ich glaube Henry Ford war das der mir gesagt hat du vernichtest quasi so 50 Prozent deines Geldes für Werbung und die anderen 50 Prozent die schmeißen zum Fenster raus du weißt aber nicht welche Hälfte die Aussage stammt aber irgendwo aus dem 19. Jahrhundert beziehungsweise der Zeit der Industrialisierung mittlerweile ist es halt nicht mehr so, dass man nicht weiß, welche Hälfte das man rauswirft. Und für uns ist es halt ganz wichtig, die Zeiten auch selber zu erfassen und zu schauen, wo geht denn unsere Zeit hin. Mhm. In im Bereich der Website haben wir das natürlich ebenfalls gemacht und die Zahl hat uns, glaube ich, selber beeindruckt. Also wir waren irgendwo von Januar bis September bei knapp 400 Stunden und das, wenn man runterbricht, dann kommen wir auf circa 12 Stunden pro Woche, die man in unsere eigene Website investieren.
0: Ja, eigentlich schon eine ganz ordentliche Summe, wenn man bedenkt, ich selber bin ja bei der Texterstellung teilweise mit dabei, ich bin ja einer der Autoren. Was passiert denn sonst noch so auf unserer Webseite? Mhm.
1: Also Texting ist halt ein, ein ganz großer Part der Webseite, so eine, so eine Webseite soll ja erleben und es liebt ja nicht nur Google als Suchmaschine, einfach neue Webseiten zu sehen und sich ändern, den Inhalt zu sehen, sondern ja auch der Leser, also der, der Mensch, der halt immer wieder drauf schaut und sagt, Mensch, da gibt es was Neues zu entdecken, aber Texte sind natürlich nicht das Einzige. Ein ganz, ganz großer Teil, der bei uns halt irgendwo entsteht, sind Fotos, wir haben oben Header-Video da, wo in Regel mäßigen Abstände, einfach neue Szenen inkludiert werden, damit es halt für den Endkunden immer wieder was Neues zu entdecken gibt. Und bei den Fotos ist es natürlich das Gleiche. Wir machen immer wieder neue Unterseiten, wir machen Blogbeiträge und so weiter. Und da ist uns halt ganz wichtig, ich weiß, wir müssen uns da selber so ein bisschen äh, zurücknehmen, weil die letzten Blogbeiträge, ich glaube von 2013 bis 2016 also haben wir natürlich auch viel Stockfotos ge äh, genutzt. Äh, aber mittlerweile, seitdem wir unseren Fotografen heute im Team haben, fotografieren wir jedes Blogfoto selber. Und ähm, da sind wir auch mehr oder weniger stolz drauf, wenn wir sagen, das ist einzigartiger Inhalt, den wir hier schaffen. Und da geht auch viel Zeit drauf, das muss man ganz klar sagen. Aber das ist uns einfach wert, Fotos im Blog zu haben, die halt sonst keiner hat, die halt individuell sind. Und man immer wieder sieht, dass das bei uns gemacht worden ist, dass das vielleicht ein Kundenprojekt ist oder ähnliches. Und da geht viel Zeit drauf. Und natürlich für ein Part, den du ja auch machst bei uns für das Thema Suchmaschinenoptimierung.
0: Richtig. Ähm, zum Thema Fotos. Hast du da Empfehlungen Empfehlung für unsere Kunden? Weil es hat ja nicht jeder zu Hause oder in der Firma einen Fotografen sitzen.
1: Also wir haben einen den äh, verleihen wir auch. Ähm, aber klar, also Fotos kann man natürlich mittlerweile auch selber machen. Das ist ja so... Ähm, es gibt ganz, ganz viele Tools für Smartphones und Co., die man auch nutzen kann, um Fotos mittlerweile relativ einfach mobil auf seinem Endgerät zu bearbeiten. Ich finde, gerade bei so einem Blog ist es dann oft tatsächlich so, so dann ist better than perfect. Also mhm. lieber habt ihr ein Foto, das einzigartig ist, ihr postet von einer neuen Maschine, von einem neuen Mitarbeiter oder Ähnliches und macht von dem Foto als irgendein Stockfoto von einem Handschlag oder Ähnliches zu haben. Sowas finde ich immer ganz, ganz furchtbar. Lieber authentisch sein, lieber ein normales Foto mit dem Smartphone machen. Die machen mittlerweile echt tolle Fotos. Und wenn ihr einen Fotografen wollt, dann auf den Hauptseiten, auf der Startseite, auf der Unterseite. Und natürlich, wenn ihr sagt, ihr habt einen Blog, der, der viele tausend Leser, hat, dann macht es natürlich Sinn, einen Fotograf zu holen. Aber im Blog, finde ich, darf es durchaus auch mal ein Smartphone-Foto sein.
0: Mhm. Das klingt doch vielversprechend. Ähm, wir haben ja gerade das Thema SEO schon angesprochen. Es ist jetzt nicht jeder beim Kunden oder nicht jeder Kunde oder jedes Unternehmen hat einen SEO-Spezialisten im Hause sitzen. Ähm, was kann man denn da machen, wenn man da einen Blogbeitrag schreibt? Gibt es da vielleicht so eine Handvoll Tipps, was man beachten mhm. muss?
1: Also fürs Thema ähm, SEO, beziehungsweise für alle, die es nicht wissen, SEO ist quasi ausgeschrieben, dieses Search Engine Optimization. Kleiner Zungenbrecher heißt aber nichts anderes als optimieren für Suchmaschinen. Ähm, wir selber sind da immer so ein bisschen... Zwiegespalten, weil wir finden immer, man sollte nicht für die Suchmaschine optimieren, sondern für den Nutzer, der ähm, den Inhalt auf dieser Website oder eine Antwort auf eine Frage auf dieser Website sucht. Und im Bereich Suchmaschinenoptimierung gibt es natürlich einen Hauptpunkt, den man machen kann, gute Inhalte generieren, kurz gesagt. Und das ist auch irgendwo unser Hauptansatz. Wir schauen, welche Inhalte interessieren unsere Kunden oder unsere potenziellen Kunden von morgen, aber vielleicht auch unsere potenziellen Bewerber von morgen. Und schauen dann, wie können wir diese Fragen, die diese Zielgruppe hat, irgendwo beantworten. Das, was dann rauskommt, das ist ein Blogbeitrag, das ist ein, äh, ein Glossar, den man relativ intensiv im Footer unten pflegen. Ist. Es gibt äh, eine FAQ-Seite zum Beispiel, wo man häufige Fragen halt beantworten. Das sind lauter so Themen, die man beantworten kann. Und dafür nutzen wir den gesunden Menschenverstand. Das ist, glaube ich, das größte Werkzeug, das man da nutzen kann. Ähm, man nutzt natürlich auch irgendwo Personas, also Abbilder von Zielgruppen, die man im Kopf hat, für die man dann entsprechend schreibt, die man mit der Alpha natürlich auch definiert hat. Und wir nutzen aber auch Tools. Tools, die zum Beispiel uns den, den Text analysieren, den wir schreiben, weil oft ist es ja so, dass man unglaublich viel Füllwörter benutzt, wenn man um den heißen Brei auf gut Deutsch herumschreibt. Und wir nutzen natürlich Tools, die uns diese Füllwörter auch anzeigen, damit wir unseren Text selber optimieren können, dass man halt auch ja im Prinzip stichhaltigen Content haben, dass man mhm. wirklich sagt, man hat Inhalt, der auch das rüberbringt, was man rüberbringen soll. Und diese Tools helfen uns halt uns selber auch so ein bisschen zusammenzuhalten zu halten, nicht zu so viele Füllwörter zu schreiben. Und Mit denen arbeiten wir halt viel. Mhm.
0: Ich glaube, es ist immer ein guter Tipp, wenn man einfach auch die Menschen, die man damit ansprechen möchte, nochmal drüber lesen lässt und die dann einmal um ihre Meinung fragt, hast du das jetzt verstanden, was ich damit sagen will? Ich glaube, das hilft bei gerade bei so Blogbeiträgen sehr sehr viel weiter. Jetzt haben wir sehr viele inhaltliche Themen durchgesprochen, also eben Texte und Bilder. Ähm, gibt es denn noch mehr, was wir machen auf unserer Webseite? Wir haben ja ein eigenes Entwicklungsteam. Haben wir das auch eingespannt in diesem mhm. Thema?
1: Also wichtig ist, seit, für die bei der Website, ähm, nicht nur seit der DSGVO, da ist man ja mittlerweile rechtlich dazu verpflichtet, eigentlich seine Website up-to-date zu halten. Das wissen die wenigsten, aber es gibt diese Pflicht des, des sicherheitstechnischen Updates. Ähm, das ist für uns natürlich selbstverständlich. Das heißt, für unseren Volk und Hau immer auf die neueste Version äh, zu updaten, zu prüfen, gibt es neue Features, von denen man profitiert und dann vielleicht nicht nur, wenn es ein Sicherheitsupdate gibt oder ähnliches, sondern auch wenn es ein Feature-Update gibt, dieses Update natürlich in die Wege zu leiten. Und Technik entwickelt sich weiter und in dem Sinn ist es halt wichtig, auch am Ball zu bleiben und neue Features zu implementieren. Das sind bei uns teilweise Kleinigkeiten, wie zum Beispiel so ein autoren wo du jetzt im Blog sehen kannst, wer diesen Beitrag geschrieben hat, kriegst Infos zu dem aber wieder der Kunde steht im Mittelpunkt, also das ist dieses User-Centered Design, also wo du sagst, was könnte den User interessieren bei einem Blogbeitrag und da ist ja interessant, wer hat den geschrieben, weil dann rufe ich an und sage, könnten Sie mich gleich zur Frau Teubler zum Beispiel durchstellen und äh, dahingehend gibt es natürlich noch weitere Themen, wie zum Beispiel Push-Benachrichtigungen, so ein Browser kann, viele kennen es vielleicht von der Tageszeitung oder ähnliches mittlerweile, euch über neue Artikel informieren und genau das gleiche gibt es bei uns im Blog, wir haben jetzt die Möglichkeit, dass der Endkunde oder ihr als Hörer zum Beispiel einfach, euch Benachrichtigen lassen könnt, wenn ihr neue, wenn wir neue Beiträge haben und dann floppt bei euch im Browser so eine kleine Benachrichtigung auf. Und solche Kleinigkeiten die sind, finde ich, wichtig, immer wieder zu ergänzen. Das, das ist doch das Schöne, wenn ihr ein Handy habt, wenn ihr ein iPhone habt zum Beispiel. Warum sind so viele Leute von diesen Apple-Geräten begeistert? Weil die unglaublich lange mit Updates versorgt werden, immer wieder neue Features hinzukommen und das Ding halt nicht so ist wie im Auslieferungszustand. Genau den gleichen Ansatz verfolgen wir bei unserer Seite.
0: Also ähnlich wie beim Radio, bleibt im Browser, bleibt im Kopf. Genau. <lacht> ähm, Gut. Dann, äh, so eine Webseite wird ja mit den Jahren auch alt. Also gibt es da bestimmte Rhythmen, wo man so eine Webseite nochmal komplett neu aufsetzen muss oder kann man so eine Webseite 100 Jahre verwenden?
1: Ganz klares Jein. Es kommt darauf an. Also diesen Release-Zyklus, ähm, in dem du einen Relaunch machst von der Seite, kannst du schwer definieren. Es kommt darauf an, was du für ein Unternehmen hast, wer deine Zielgruppe ist, was die auf dieser Website machen wollen. Nehmen wir mal an, du hast einen online shop Im online shop ist ganz, ganz viel im Wandel. Dein komplettes Geschäftsmodell basiert auf deiner Website, Da musst du natürlich ganz, ganz anders dranbleiben. Da geht es zum Beispiel darum, den Shop immer auf der neuesten Version zu halten. ein Shopware-Shop müsstest du dir jetzt spätestens Gedanken machen, eben auf die Shopware 6-Version zu updaten, weil du mehr Features hast, weil die Schnelligkeit zunimmt. Die Schnelligkeit wird 2021 zum Beispiel ein Ranking-Faktor bei Google, beziehungsweise ist es jetzt schon, aber diese sogenannten Core Web Vitals, da gibt es übrigens den nächsten Blogbeitrag dazu, die kommen 2021 und da, da musst du am Ball bleiben. Ne? Da mhm. hängt dein komplettes Geschäftsmodell hängt eigentlich an deiner Website. Das ist für viele andere Unternehmen aber auch der Fall. Nehmen einen Dienstleister, Beispiel Steuerberater, Veranstaltungstechniker oder, oder, oder. Sachen, die du vielleicht zuerst in Google eingibst, bevor du nach einer Empfehlung fragst. Da ist halt wichtig, die Website tatsächlich so, so gut es geht, irgendwie up-to-date zu halten und eine Empfehlung kann man da nicht geben. Also für den einen ist es alle vier Jahre okay, der nächste sollte theoretisch vielleicht jedes Jahr über einen kleinen Relaunch eine Verbesserung ähm, nachdenken, beziehungsweise ein Design-Upgrade oder ähnliches. Für den anderen ist es vielleicht nur eine digitale Visitenkarte und alle sieben bis acht Jahre ist das Ganze in Ordnung. Mhm. Es kommt halt immer auf den Einzelfall drauf an. Also bist du jetzt wirklich das Unternehmen, das sehr, sehr stark quasi auf der Website ähm, an die Website gebunden ist oder bist du vielleicht der örtliche Rewe, wo du sagst, du brauchst eine digitale Visitenkarte, um deine Öffnungszeiten irgendwie transportieren zu können. Da gibt es halt je nach, je nach Ziel der Website große Änderungen. Was aber wichtig ist, finde ich, ähm, den einen großen Relaunch abgesehen jetzt von dem, der wirklich überhaupt nicht abhängig ist davon. Den sollte es eigentlich nicht geben, weil deine Website sollte ständig optimiert werden, sollte ständig überarbeitet werden und halt nicht einmal dieser völlige Rundumschlag und dann ist alles neu da dann macht man wieder vier Jahre nichts, sondern ich finde, das Wichtige ist, immer wieder ein bisschen was zu machen und die Website halt immer wieder up-to-date zu halten. Klar kann es mal sein, Beispiel eben beim Online-Shop, dass so ein großer Versionssprung kommt, mhm. dass du vielleicht die Website einfach mal von Grund auf neu entwickeln musst. Das ist aber nicht immer der Fall. Und meistens sind es halt ja Kleinigkeiten, neue Module, neue Möglichkeiten, die man immer wieder integrieren kann. Und das sollte eigentlich theoretisch wöchentlich erfolgen.
0: Ja, und gerade in jetzigen Zeiten, wo Online-Shopping boomt, ist es, glaube ich, umso wichtiger, dass man gerade seinen Internetauftritt einfach dahingehend optimiert.
1: Richtig. ich finde halt an der Stelle ist einfach dieser alte Spruch, Content is King, trifft halt bei der Website zu, zu 100% zu. Und für den Endkunden ist es vielleicht nicht sonderlich ausschlaggebend, ob das mobile Menü jetzt von rechts oder von links mit der und der Animation reinkommt. Das ist dem eigentlich egal. Aber wenn da neuer Content drin ist, ein Video, eine Videoberatung, ähnliche Themen, gerade in Corona-Zeiten, im Lockdown und der, der Händler bietet plötzlich eine Möglichkeit an, sich online einen Termin auszumachen, eine Online-Beratung zu machen und so weiter. Das ist super. Genau solche Weiterentwicklungen braucht man. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ihr einen kompletten Relaunch eurer Seite machen müsst, sondern da geht es halt wirklich um Content und gute Inhalte zu schaffen, die eure Kunden halt auf eure Website bringen und euch ja irgendwo positionieren, als Experten, als den einen Dienstleister, wo ich meine Termine online machen kann, als die eine Firma wo ich online alle Kontaktdaten, alle Ansprechpartner habe. Die eine Firma, die online das umfassendste Glossar hat und ich mir jeden Fachbegriff erklären lassen kann. Das finde ich ist so das Wichtige in der aktuellen Zeit.
0: Ja, und das Schöne daran ist ja, da kann jeder unserer Kunden das selber auch bearbeiten. Da ist er nicht auf jemanden angewiesen, sondern da kann er auf seine eigenen Kräfte zurückgreifen. Und wenn doch mal die Ideen ausgeht, stehen wir gerne als Partner zur Seite.
1: Genau, richtig. Also gerade im, im Bereich CMS ist es ja so, jeder Kunde kann seine Inhalte halt selber pflegen. Und vielleicht für unsere Kunden auch mal ganz interessant, wir nutzen selber einen Redakteursaccount. Also wenn wir unsere eigene Website pflegen, dann ist das nicht irgendwie ein Admin-Account, mit dem wir tausende Möglichkeiten mehr haben, sondern wir machen genau das Gleiche wie unsere Kunden. Wir haben unseren Redakteursaccount, gehen mit denen in die Website und editieren mit dem die Inhalte, bauen die auf und machen eins zu eins genau das Gleiche, was wir unseren Kunden empfehlen. Und das ist wirklich nicht so knapp, weil ich finde, wenn du eine Agentur bist, dann solltest du das leben. Und ich finde immer, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde immer sowas furchtbar, wenn du eine Agenturseite hast, dann steht irgendwo drin, wir haben gerade Zeit für eine Website oder Relaunch steht an, mit freundlichen Grüßen 2018 nach dem Motto. Mhm. Ich finde, wenn du das anbietest, dann musst du das vorleben. Und auch wenn du im Bereich SEO anbietest oder sowas, dann musst du ja mit deinen eigenen Keywords mindestens genauso gut sein, wie du es danach dem Kunden versprichst. Mhm, mh. Und genau das ist halt der Ansatz, den wir verfolgen. Genau, <lacht> ähm, ich würde sagen, um zum Abschluss zu kommen, wenn, wenn ihr dazu Fragen habt und ihr euch denkt, Mensch, zwölf Stunden pro Woche, das ist ja ein Irrsinn, wie, wie macht ihr das, was macht ihr genau, dann schreibt uns eine Mail, drycastagentur dreiweinde ruft uns an, setzt mit uns zusammen und wir helfen euch da gern einfach so ein bisschen auf die Sprünge zu kommen und beraten euch da gern, was ihr machen könnt. Wir hatten den Fall wirklich noch nie ganz am Anfang. Denkt man sich vielleicht, was soll ich denn machen? Zwölf Stunden, das gleiche wie im Bereich Social Media. Was zum Heuer soll ich denn posten? Aber wenn man dann wirklich darüber spricht und vielleicht einen kleinen Workshop zu dem Thema macht, wird einem schnell klar, man hat unglaublich viele Inhalte, die für die Zielgruppe eigentlich relevant sind, oder?
0: Ganz genau, auf jeden Fall. Also gerade auch im Thema Social Media ist es oft immer verblüffend wie viele Themen sich eigentlich in den Unternehmen verstecken und ähm, auch in diesem Sinne der Aufruf, versteckt euch nicht und eure Inhalte, ihr müsst oder ihr, ihr solltet gesehen werden und ihr habt das Recht drauf und ich glaube auch, dass sich viele Menschen dafür interessieren.
1: Perfekt, tolles Schlusswort. In diesem Sinn, wir freuen uns, wenn ihr uns eine kleine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes gibt. Das motiviert uns immer und hilft uns ein bisschen in die Sichtbarkeit. Ansonsten freuen wir uns, wenn ihr auch beim nächsten Dreikast wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Bis bald. Ciao.